0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте! Игорь Михайлович, вот о чем сегодня хотелось бы с вами поговорить. Та реальность, с которой человек сталкивается в повседневности, она не всегда его радует. И действительно, у людей очень много проблем, разочарований в жизни, очень много каких-то конфликтных или сложных ситуаций во взаимоотношениях с родными и близкими. А порой просто вот жизнь, вот эта трехмерная, она настолько рутинна и настолько скучна. И если говорить о перспективах на будущее, то они тоже порой не радуют. И вот люди отказываются взаимодействовать вот с этой реальностью. Причем спасаются они бегством. Но вот вопрос, куда они убегают? И зачастую они убегают в фантазировании. И в современном мире вот такой побег и такая форма, Убегание настолько приобрела уже масштабы большие, что ну, ученые говорят, что в принципе это уже носит характер такой скрытой эпидемии. И вот говорят, что мечтать не вредно. Так ли это на самом деле? И хотелось бы поговорить о том, опасны ли мысли, образы и картинки у нас в голове. Потому что ну, одно дело это когда человек, скажем, просто фантазирует как какой-то план, он моделирует что-то, что потом воплощает здесь, в жизни, созидательное творчество и так далее. Но ведь в большинстве своем люди оказываются в каких-то местах в своих фантазиях, где они никогда не были, где они обладают навыками, которыми они никогда обладать не будут. Как к этому относиться? Когда вот это мечтание становится патологией?
1: Ну, вообще тема действительно такая очень, я бы сказал, серьезная на самом угу. деле, какой бы смешной, она не казалась. Первое, вот что хотелось бы сказать. Вот ты говоришь, многие вовлечены угу. в эти игры сознания, создания себе
0: альтернативных реальностей, реальностей,
1: буквально в смысле слова этого. Угу. Но в действительности, и вот здесь цифры пугающие. Практически сто процентов населения они занимаются тем, что создают себе альтернативные реальности в своей голове. У некоторых бывают затяжные процессы. Они создают себе ну, чуть ли не реальный мир в своей голове, виртуальный, но для них он реальный. И таких очень много людей. Но бывают эпизодические такие короткие фантазии, в которых человек ну, как бы принимает участие, он там что-то решает, он там главный mm-hmm. и тому подобное. Говорят, некоторые могут возразить, особенно те люди, которые связаны там с психиатрией, психологией или же просто считающие себя таковыми, специалистами в области психологии. А в том плане, что такими мечтами занимаются люди в основном, которые ну, не достигли чего-то в жизни. И вот в качестве компенсации реальности mm-hmm. они начинают фантазировать и создают себе такую вот альтернативную реальность, в которой они что-то могут и что-то делают. Так вот, друзья, на самом деле это далеко не так. Даже сильные мира сего вот они фантазируют еще больше. Если ну, скажем так, низшие слои нашего общества они задействованы фантазией, больше все-таки краткосрочные такие, знаете, вот эпизодические, mm-hmm. там, касательно одной темы или другой, и практически не возвращаются обратно к этим же фантазиям. Даже если возвращаются, то у них сюжет ну, он переменчивый. А вот сильные мира сего они создают иллюзии настолько ну, как бы сказать, вы знаете, как фильм-сериал, да, или как альтернативная жизнь, mm-hmm. которую они моделируют, продумывают все. Ну, естественно, там они все Эли. То есть они управляют всем миром и тому подобное. Это без шуток, это действительно так. И вот во всех вот этих патологических фантазиях, вы знаете, самое пугающее, пожалуй, это то, что практически 100% все связаны с негативом. Uh-huh. То есть за редким исключением, за редким исключением, подчеркиваю, фантазии они ну, такие более позитивные. Но опять позитивные к мечтающему. Но если смотреть с обычной стороны, но ну, ну, если это вот их сюжет бы развивался в повседневной жизни, то очень много негатива, где происходят обязательно какие-то сцены, какие-то
0: Доминирование. Кого-то угу. над кем-то. Но, как угу.
1: правило, фантазер он всем управляет, он все решает и тому подобное. И вот твой вопрос: хорошо это или плохо? Плохо, отвратительно. Почему? Потому что мы тратим на фантазию, на вот этот иллюзорный мир, свое время, свою жизнь и свое внимание. Для того, чтобы поиграть в какую-то фантазию. И вот, вот это, кстати, отвечает, почему у нас так развитая игромания. То есть это действительно огромание на сегодняшний день это большая беда. Причем независимо играет человек в казино или играет за компьютером в какую-то там интерактивную игру, неважно, человек привязывается настолько, что начинает этим жить. Поэтому это очень серьезно все. Это mm-hmm. функция сознания наш, создавать иллюзию и вовлекать в нее личность. И знаете, беда в том, что личность не различает. Вот действительно она не различает, где фантазия, а где реальность. Угу. Почему? Любая информация, которая ей подается, она проплачивается вниманием, силой внимания наш.
0: Поэтому, кстати, очень многие святые отцы говорили про то, что неважно, грех ты совершаешь в мыслях или ты в действиях, одинаково нужно опасаться вот этих вот…
1: Скажем так, явлений. любое действие, которое мы… Прокручиваем в голове угу. или же совершаем в повседневной жизни физически реально. Если оно греховно, то это грех.
2: Угу.
1: Будь то в голове, в мечтах, фантазиях. Или же это действительно проявление. Если оно греховно, оно греховно. Угу. Почему? Ответ очень простой. Личность, она не различает, еще раз говорю, реальность это или фантазия. Личность воспринимает наши сны как реальность. Простой вот пример. Ну, За редким исключением… Вообще сны видят все, но не все их просто помнят. За редким исключением некоторые люди просто не помнят сны, но видят их все. И вот поэтому, друзья, большинство из вас видит сны. Вы в них крайне редко когда можете осознать, что вы спите. Разве не так, что это сон? А так вы воспринимаете все абсолютно реально. И опять здесь, почему мы во сне можем понять, что мы спим? Это включение, помимо вторичного сознания, которое навязывает нам эту игру, это еще первичное сознание начинает пробуждаться. И вот здесь оно оценивает. Да, наблюдатель с позиции первичного сознания, не с позиции Личности. Личность здесь, как наблюдатель, она вообще принимает все, что ей навязывается.
0: И тогда человек уже может разделять, где сон, а где…
1: Да, если есть пробуждение первичного сознания, как наблюдатель, то здесь человек уже может управлять даже сном, играть. Но это если человек, ну, скажем так, слаб настолько, что сознание им манипулирует как Личность, тогда да, да. Есть люди вообще, учатся создавать сны контролируемые. То есть они вообще прописывают сюжеты, вот как в мыслях фантазируют, так и во снах фантазируют. Для чего? Для того, чтобы хоть где-то побыть царем. То есть опять погоня за силой внимания других людей. То есть единственный стимул, который заставляет людей карабкаться на вершину власти, неважно под какими лозунгами, из какой идеологии? Единственное, что их заставляет туда идти, это внимание, внимание других людей. Что заставляет людей идти в горы, ну, покорять непокоримое, рискуя с жизнью, чужое внимание. Что заставляет людей вот сейчас модно, да, в ТикТоках, там, в Ютубах и ну и кругом в соцсетях Выставляют снимки, когда молодежь рискует. Висит он на одной руке, там, где-то под небесами, на стреле подъемного крана, или совершает какие-то глупые поступки, там, стоя на руках, на краю высоченного здания, то есть рискуют своей жизнью не ради кадра, не ради привлечения, ради внимания. Ну Хотя здесь опять-таки палка о двух концах, да. Чем больше его смотрят, тем больше просмотра. На самом деле больше внимания вкладывается. Ну и здесь некоторые скажут, ну это же вкладывается куда? Да, в цифру. Но мы уже не раз отвечали о том, что современная технология она не разрывает. То есть вот современные камеры, цифровая запись она настолько увязывает человека записью, что. Без разницы, смотрите вы кино или в действительности наблюдаете за человеком, вы вкладываете внимание в его образ. И вот этот образ он подкармливает самого человека. И единственное, за что мы здесь боремся, — это за силу внимания. Почему? Потому что, извините, это изначальная сила, сила Алад, которая вот и направлена на то, чтобы обрести Жизнь. Если у нас повседневная, ну, скажем, то, что тратит наш организм, это можно назвать праной, но энергия жизни, uh-huh. то сила Алата это совершенно другой источник, ну, самое ценное, что может быть здесь.
0: Это интересно, Игорь Михайлович. В такой момент получается, что очень многие люди, у них возникают проблемы, у тех, кто мечтает, с целеполаганием, скажем так. Им становится ничего неинтересно вот в этой жизни, потому что ну зачем, в принципе, приобретать какой-то навык, заниматься саморазвитием, 10 лет там, пытаться стать олимпийским чемпионом, как минимум, допустим. Если ты можешь за пять минут, за десять в голове представить себе сюжет, где ты на вершине Олимпа находишься, где у тебя все хорошо, приятно, вроде бы как-то так, легко. И человек не видит и не чувствует опасности в этом. что Вот вы правильно сказали, что хочется большего постоянно. И ведь те образы, которые у тебя срабатывали, вот по-честному, каждый, кто мечтал, каждый, кто является мечтаманом а нас практически, будем говорить, около ста процентов, понимает, что те образы, которые он прокручивал однажды по несколько уже кругов, они не срабатывают. И вот этого гарантированного удовольствия, которое обещает тебе сознание и система, его нет.
1: Есть. Я не согласен с выводами так. вот этих людей, которые угу. так говорят. Угу. Почему? удовольствие есть. Угу. Вопрос лишь в том, чтобы… Выделялось достаточное количество внимания от личности, угу. и в ответ на это наш мозг вырабатывал дофамин. дофамин. Да. Каждый раз нужно увеличивать и делать более закрученный сюжет. И времени и, больше. И увеличивать тратить. время, да, вот да, как да, раз да. не только внимание, но еще и затраты времени на все это нужно. Просто это вовлекает человека настолько, вот как игра. Угу. Понимаешь? Как Наркомания, как алкоголизм. Да, Это да, все да. то, что разрушает. Это все то, что отымает, друзья мои, вашу жизнь. Uh-huh. Вот эти игры в сознание, в фантазии. Ну, некоторые скажут, а как же вот, продумывать что-то? Огромная разница. Uh-huh. К примеру, вам что-то необходимо просчитать. Для этого ваше сознание нужно. Вам нужно, ну, не знаю, там, все что угодно. Построить дом, вам нужно вот создать архитектурный план, просчитать или если вы не архитектор, а просто хотите его построить, вы можете продумать каждую деталь. Для этого нужен ваш мозг и ваше сознание. Это действительно это инструмент для того, чтобы мы планировали жизнь. Но если вы на сегодняшний день не собираетесь строить дом, а сознание вам рассказывает, что когда-нибудь вы заработаете деньги, вы построите дом своей мечты, и вот как… Часто опять-таки в соцсетях и кругом выступают, учат людей, что достаточно пофантазировать, mm-hmm. помечтать, и ты этого. получишь этот дом. там. И приводят примеры, как человек там думал, мечтал, и точно такой же дом получил. И я не говорю, что такое не работает. Работает. Ну проще в спортлото выиграть, знаете, чем у системы получить подачку. Это правда. Бывает, система пускает. Когда человек столько заплатил, что ну, оно того не стоит. Вот это подачка от системы. Понимаете?
0: Ещё вы говорили, что не так просто и удержать внимание на это. Конечно, этой не миссии. просто. Да. Даже и то, что ты желаешь.
1: Хорошо, давай вот расскажем, почему у некоторых <с получается <с. визуализировать себе какие-то материальные блага, а у других не <с. получается, хотя тратят времени ровно столько. Чистота вложения вашего внимания. То есть это магия, друзья мои. Вот самая настоящая магия, за которую человек лишается Жизни. А почему лишается Жизни? Потому что тратит свою силу. Это действительно магия. Для того чтобы вы получили желаемый результат в этом материальном мире, вы должны отбросить все остальные мысли как можно дальше, не рассредотачивать свое внимание, а именно концентрировать его на точке желаемого объекта. Если вы желаете дом, вы должны его четко видеть. Вы должны в нем жить до мелочей. Скажите, оно того стоит? Хочешь дом? Ну, построй, заработай. Если ты не имеешь возможности такой, то не фантазируй. Ну простой пример. Или
0: тратится, когда ты действуешь совершенно другой вид энергии, чем когда ты мечтаешь. Конечно. Когда угу. ты
1: физически тратишь силу, угу. да, или когда ты просчитываешь что-то, ты тратишь прану. Угу. А когда ты мечтаешь, вкладываешь внимание, фантазию, ты тратишь ала. Разница сумасшедшая. Угу. Если та сила, которую ты можешь восстанавливать, там, отдохнувши, еще что-то, Ну вообще прана — это тоже запас, скажем так, это бак да, бензина, который дается тебе на всю жизнь. Угу. Но тем не менее его расход он как раз предусматривает все наши жизненные обстоятельства, кроме греховных. А фантазия — есть грех. Uh-huh. То есть ты не можешь фантазировать ну вот как в компьютерную игру играть, да? а мы этим занимаемся, мы разговариваем в голове с кем-то, вот ты зацепила за Олимпиаду. Uh-huh. Да? Если человек увлекается спортом, если ему нравятся спортивные передачи, то он будет обязательно себя ставить на пьедестал. Угу. Обязательно. То есть вот он переживает жизнь тех, кого показывают по телевизору. Вот он смотрит на этот образ, образ спортсмена, еще кого-то, и он в буквальном смысле слова сам себя лишает жизненной силы. Вот именно вот этой силы внимания. Почему? Потому что он вкладывает свою фантазию, по-настоящему вкладывает то, что должно вкладываться, Вовнутрь, то есть то, что может дать жизнь. И он обращает ее не к Богу, а дает дьяволу. Ну, вот я вот так религиозным языком скажу. То, что ты должен отдавать Богу, нельзя это отдавать дьяволу. Для дьявола есть другое. Вот как раз вот эта прана, вот этот запас жизненной энергии, который рассчитан ну, по-хорошему лет на 800, а то и больше а мы его прожигаем за очень короткий промежуток времени. Ну вот это вот это, давайте дьявола, делитесь. Это и есть то серебро, которое для него и предназначено.
0: А еще, Игорь Михайлович, вот Вы зацепили такую тему про дофамин. Хотелось бы поговорить, ну потому да. что ведь действительно, по сути, это то, чем расплачивается, скажем так, система с нами за то, что мы мечтаем.
1: Она не расплачивается, она этим заманивает, заманивает и держит этим, угу. конечно. Мы начинаем мечтать, неважно, берем любой сюжет, где вот ты, например, герой, uh-huh. ну, не знаю, помогаешь обезьянам, одним взглядом сбиваешь бананы. Uh-huh. И все, обезьяны ожерели, им даже по деревьям лазить не надо, они тебя носят на руках. И, подчеркиваю, обезьяны носят тебя на руках, uh-huh. они восхищены тобой, uh-huh. понимаешь? Неважно какие-то обезьяны.
2: Альфа. Ты альфа. альфа.
1: Все наши фантазии, они сводятся к тому, чтобы человек стал альфой или жертвой. Неважно, привлечь внимание. Привлечь внимание даже в тех объектах, которые ты нафантазировал. Вот представьте, вы платите реальными деньгами для того, чтобы купить иллюзию. Ну скажем так, вы заплатили деньги для того, чтобы увидеть фотографию мороженого или конфетки. Вам слаще стало? Ну, Ну это же жизнь. Вы заплатили жизнью за мертвую. Вы еще создали объектов, которые якобы вкладывают в вас свое внимание. Но это же ваше внимание, которое вкладывается не в вас. Оно вкладывается вот этот образ, который вы сами себе придумали. Не вы придумали, вам его навязали. Опять вот момент, вы себе придумали. Нет, вы профинансировали его. Никто из вас ничего этого не придумывает. И вот здесь еще вторая правда. Открывается. То есть мы всего лишь финансируем то, что нам вредно, то, что нас убивает. Но оно интересно. А интересно за счет чего? За счет того же дофамина, угу, да? который правильно. нас вот, ну, стимулирует, стимулирует да, подстегивает. Да, да. Больше да, времени, да, да,
0: внимания да. и сил и энергии. Мы довосили. себя
1: энергичнее чувствуем, нам интереснее. Выделяют
0: время, люди специально для Конечно. этих мечтаний.
1: Ну, во-первых, мечтают постоянно, uh-huh. а для этого это вот когда кино строят, тоже uh-huh, а не uh-huh. фильм, да, то есть такую жизнь альтернативно. Для этого всегда находят время, и причем достаточно много.
0: Вы знаете, когда вот столько внимания отдается вот в какой-то вот этот сюжет, в такую мечту, то вдруг люди сталкиваются с тем, что однажды эти мысли становятся настолько навязчивыми, что приходят тогда, когда их не звали. Это знаете, как, Подожди, как будто бы... А
1: когда они приходят, когда их звали.
0: Ну, у человека есть иллюзия человек. контроля, вот что он это создал иллюзия, мир, в котором вот он когда хочет, может убежать.
1: Иллюзия контроля. Uh-huh. А что подгоняет этого человека? Бросить все,
2: uh-huh.
1: бросить семью, бросить работу, бросить перспективы, и сидеть, и просто глупо мечтать, uh-huh. которая ничего не даст. А вы знаете, что это все одной природы. Что сидеть, смотреть сериал,
2: uh-huh.
1: что смотреть, спортивную передачу, где ты переживаешь. Что фантазировать? Это абсолютно одно и то же. Природа одна и суть одна в этом. Забрать вашу жизнь. Это действительности, действительности так. Бессмысленно, ну, знаете, вот сейчас это кромольная вещь, тоже могут немножко поругаться. Бессмысленно смотреть сериал, который тебе ничего не дает. А в котором ты переживаешь. А в котором ты не получаешь навыка. Ты не развиваешься. Ты не, не развиваешь себя ни в... В каком, ну, скажем, прикладном искусстве? Почему? Что значит прикладное искусство? Mm-hmm. Да? То есть ты можешь развивать себя, там, если ты художник, рисовать. То есть смотришь, как лучше нарисовать, как понять сюжет. Mm-hmm. Если ты писатель, ты можешь там себя в слоге тренировать. Извините, если ты математик, то ты решаешь математические задачи. Хорошо, ты слесарь, неважно, машины ремонтируешь, ты смотришь что, как отремонтировать, в каком случае, что происходит mm-hmm. в автомобиле. Это навык. Это нужно. И вот здесь это понятно. То есть ты развиваешься как профессионал, то, что позволит тебе заработать кусок хлеба, накормить свой организм. Да? Для чего? Для того, чтобы он функционировал правильно. Ну, потому что у нас три вида питания. Мы вообще интересные существа. У нас есть прана. Если ее не будет, то как бы ты ни кормил организм, извини, но ты все равно умрешь, друг мой. Это то, что дает энергию ну и организму, и тому нашему сознанию и вот связи между ними и тому подобное. Прана — это главная жизненная энергия для нас как человека. Еда — это главная энергия для того, чтобы тело наше жило. Еда и вода — это правда. И плюс кислород, знаете, то есть ну, давай мы это возьмем вот как единицу да, — кормить тело. И есть самая важная энергия. Это Алат, который как раз обладает личность. И вот если мы это все разложим по фракциям, да, то Алад это универсальная и чистейшая энергия, из которой состоит все. Поэтому ну, такая далено удаленная фракция, перемешанная совсем, это уже прана. А еда это, извините, это то, что уже от переработанной праны осталось. Тысячу раз переработалась, и вот, вот это вот уже та форма энергии, которую мы потребляем в пищу. Но она не дает пища той силы и той энергии, чтобы, допустим, компенсировать прану. Нет, это невозможно. Потому что прана я как раз обусловлен срок нашей жизни. И еще подчеркну, прана она играет огромную роль в мае. А вот как раз Алат играет огромную роль жизни в обретении жизни, да? так выразимся. Но антиалат он дает колоссальные возможности в магии, uh-huh. потому что это ну, самое ценное, что может быть. Поэтому мы постоянно гоняемся за этой энергией. Uh-huh. Мы всегда хотим что-нибудь съесть, да, когда проголодались. Каждый день нам надо кормить свое тело. Ну некоторые, конечно, могут голодать там какое-то время, но есть то все равно хочется, они все равно кормить надо. Прана это тоже очень важно, и есть некоторые, которые за ней охотятся. Это тоже позволяет им ну, иметь преимущество по сравнению с остальными людьми. А аллат это то, что необходимо, Систем, то, что важно. Да, это да. изначально влияет на все. И самая важная его функция ⁇ это то, что дает жизнь.
0: Игорь Михайлович, ну вот в такой погоне системы за силами алата, если Система прекрасно изучила человека, и она понимает, что есть определенные ситуации триггеры, которые возникают в его жизни, и он быстренько убегает именно фантазирования. Может ли она создавать и так моделировать внешнюю жизнь человека, она что таких может. ситуаций будет больше в его жизни? Нет, не может. Uh-huh.
1: Она этим и занимается. Это ее основная функция. Твоя
0: жизнь во внешнем не наладится, а только будет усугубляться и такие ситуации. Может наладиться, если это
1: выгодно самой системе. Uh-huh. Почему она основной потребитель нашего внимания, нашей силы, ну и, в принципе, нашей праны тоже. Uh-huh. Но основная ее цель и задача ⁇ это как можно больше забрать у нас салат. Ну, это не фантазия, друзья. Уделите немножко внимания и понаблюдайте за собой. А если уж хотите разобраться точно, то возьмите, пожалуйста, любые религии и внимательно их изучите с вот этой позиции. И вы найдете массу ответов именно практика тех, кто, ну, скажем, как святые отцы в христианстве, да,
0: угу.
1: сколько они говорят за силу внимания и, опять таки, за те образы.
0: О, да, знаете? Это
1: самое страшное, да. что может быть в действительности. Да. И почему они предупреждают? Почему не говорят? Да, они могут называть это по-другому в разных религиях. Аллах – это исконное название, это сила Бога, это то, что дает жизнь. Понимаете? Ну, это Аллах. Мы называем это так, как это называли, Бог знает когда. Потом это ну, каждый называл по-своему. Люди создавали религии на учениях, выдумывали, все соединяли. Ну И одну и ту же называли по-разному. Знаете, вот как есть прана и чи. Да? Ага. То есть вот на Востоке мы берем, там же... Есть ци, есть чи, есть прана, там, ну и, и вот по-разному там одна энергия одно делает, другая другое. А если мы берем более в древние времена, то энергия чи это то, что разрушало все живое, энергия ци, да, это то, что мы получали со вздохом, а прана это то, что выделяется нам как запас жизненной энергии. Ее пополнить практически невозможно, но ее можно забрать у другого, то есть а на этом, конечно. Есть практики, которые этим живут, их достаточно много. За эту силу борются кругом и везде. Вот, допустим, мы все боремся за внимание, да? а некоторые борются за эмоцию то есть именно за те состояния, где человек выбрасывает прану. Ну, простой пример, классический, который описан, ну, скажем так, и от той же Анастасии Новых описан: да? когда человек в очереди начинает скандалить и создавать uh-huh. неприятную Из-за. ситуацию. из Правильно, да, в это хорошо описано. Вот это охотники за праной. Почему? Потому что человек начинает чувствовать себя дискомфорт, когда видит таких людей, его начинает это раздражать, дёрать. И вот здесь он начинает сливать прану. Он не сосредотачивает свое внимание на этом объекте, наоборот. Понимаете, то есть здесь есть… Ну как приемы и способы отобрать у людей не только их имущество и средства, но и самое страшное — это энергию Жизни и энергию Жизнь дающую. Ну,
0: То есть энергетический вампиризм — это не вымысел. Это
1: не фантазия. Угу. Это действительно так. Ну, достаточно отследить. Я же Понимаете, беда в том, что мы сейчас говорим о тех вещах, которые мы не можем пощупать, mm-hmm. мы не можем ну, взять какой-то прибор и замерить. А раз это мы не можем сделать, значит, наука это отрицается. Но наука много чего не может сделать, и столько она выдумывала в свое оправдание, что, знаете, ну, тоже можно посмеяться, скажем так, не будем поднимать не эту тему… Не доверять да, не доверять науке, да. да, не будем поднимать основания. эту тему, очень много оснований. Поверьте, у нас этих оснований очень-очень много, и они объективны, и они доказуемы по многим-многим вопросам и отраслям науки, скажем так. А здесь мы говорим о тех вещах, где наука не доросла. Мы не можем это не увидеть, не померить, но по косвенным признакам мы об этом можем судить. То есть по факту и потому, что происходит, допустим, с тем же человеком. То есть мы можем наблюдать уже следствие. Ну, конечно, как причину эту энергию мы наблюдать не можем. Но каждый из нас способен ее чувствовать. Испутать ее с чем-то невозможно. Если человек чувствует силу алата, извините, даже если он практически мертв, в нем внутри все оживает. Ну, так скажем. Да, это не влияет на тело. Ну, побочно. Сила духа. Да. Сила духа. Совершенно правильно. Вот Алат ⁇ это сила духа. Прана влияет на тело. Это другая энергия. Вот, друзья мои, для того, чтобы было простое понимание, что такое прана, что такое лат, ну, скажем, в простом понимании, да. Давайте возьмем автомобиль. Mm-hmm. Вот бензобак и бензин в нем. Это и есть прана. Вот сколько его залили, в зависимости от потребления... Самим двигателем, и еще от вождения зависит. То есть какой характер. навык, да, характер ага. там у водителя и тому подобное. Он расходует много горючего или мало. Ну, как бы там ни было, горючего ровно настолько, чтобы с точки А в точку Б доехал. А, а что такое алат? Алат это электроэнергия, которая питает все датчики, все системы, и в том числе навигатор в этом автомобиле чтобы просто знать, где точка А, с которой ты выезжаешь, и точка Б, в которую ты должен приехать. Иначе без навигатора ты будешь кататься по кругу, никуда не уедешь, с откуда, говорит, выехал, там и останешься, израсходовал всю прану или весь бензин. Ну, я думаю, так более понятно угу. будет. А в чем различие между этими энергиями? Да, Хотя они известны были испокон веков, и угу. за них много говорили. Это отдельная тема.
0: Кристина, ну вот я тоже размышляла, если говорить в медицинской тематике, над тем, как все-таки опасна вот эта вот мечтательность и мечтать. Вот мы еще раз все-таки возвращаясь еще раз к дофамину, ведь если брать расстройства психики такие как шизофрения, особенно mm-hmm. если они связаны с бредовыми идеями, галлюцинациями, то фармакологическими препаратами, антипсихотиками. являются вещества, которые направлены на то, чтобы снизить дофамин, для того чтобы блокировать вот эти дофаминовые рецепторы у нас в голове. А получается, что человека сознание постоянно стимулирует к тому, чтобы количество дофамина возрастало. И когда ты понимаешь и проводишь вот эту параллель, что вот этот путь вроде бы такой, Сразу там начинающийся с какой-то одной там затем фильмы, затем ты все время больше и больше уделяешь этому, затем навязчивая фантазия, он приводит, скорее всего, к биполярным вот таким... Это начинается,
1: конечно, да, но это если человек заигрывается uh-huh. уже. А вообще эта проблема начинается с раннего раннего детства. Uh-huh. То есть ребенок даже вот мы уже говорили с трехмесячного mm-hmm. возраста, он уже настроен на негатив. И дальше все больше и больше негатив. Это важно. Маленькие детки, там, пусть два годика, они как раз и размышляют с позиции негатива. То есть, вот мама ушла, значит ее кто-то украл. Mm-hmm, mm-hmm.
0: И сразу ребенок... Кайнинг. Жизнь людей тоже.
1: Да. Очень а важно. А что диктует здесь? Эгоизм.
0: Mm-hmm.
1: В действительности ребенок, он переживает за маму. Только как за инструмент, ну или скажем так, за объект, который дает ему возможность выживать и защищать. Угу. На самом деле ребенок переживает за себя. И вот здесь формируются как раз вот эти первичные навыки, фантазии. Угу. И вот здесь сознание, оно ловит человека. А дальше больше. Дальше. Мы углубились в такую тему, я понимаю, многих эта тема волнует, значит, не хочется ее угу. сильно...
0: Раскручивать.
1: Раскручивать, поднимать, иначе потом. Но вы здесь
0: зацепили еще один очень важный момент. И я очень рада, что мы его затронули. Вы сказали про то, что трехмесячные детки у них есть определенная склонность к негативизму вот в, таком, в оценке социального поведения. И ведь это действительно так, потому что и чем дальше, тем больше. И куча исследований есть, которые говорят нам о том, что наше сознание оно и негативно, оно и эгоцентрично, и агрессивно. Те люди, которые работают над собой, они, в принципе, это уже замечают как бы в себе. Но те люди, которые никогда не, они этого не работали, не видят. для них хотя бы есть хоть какое-то основание такое, да, вот научное, чтобы не доверять своему сознанию.
1: Нету. Наука говорит то, о чем ты говоришь, угу. это действительно так. Но каждый эгоцентрик, который никогда собой не занимался, который плевал на Бога, на все, кроме себя самого, понимаешь, даже если он себя считает верующим там исполняет все как положено, но на самом деле он эгоист, который действительно с собой не занимался. Он этого не поймет, то, о чем мы с тобой говорим. Понимаешь, почему? Потому что ему кажется, что у него все хорошо.
0: Тогда можно пройти еще дальше. Ну давай. Если сознание наше, да. точнее, если личности, все равно картинка происходит в реальности или не в реальности, да. или она в фантазиях, то...
1: Подчеркиваю, есть,
0: есть такой эффект
1: незрелой личности, незрелой личности, да, не свободной, которую контролирует сознание. Оно то это, не отличает.
0: То это объясняет такой эффект, как плацебо или нацебо.
1: Да, объясняет полностью на 100%. Что такое плацебо? Или Цеба, да?
0: Это когда твои мысли и рациональные ага. страхи, вот в частности, Цеба, да, да, ты Сила вкладываешь внимания, хуйки, которая
1: вкладываешь. вкладывается в одну точку, в одно действие, ага. и в действительности это происходит. Если ты вложил, я раскрываю всю суть любой магии, понимаете, если ты вложил достаточно силы внимания, чтобы оно могло изменить даже материальный мир, неважный, саму ситуацию. Ты это изменишь. Угу. Если у тебя достаточно силы, вернее, не силы, а способности концентрированно вложить силу внимания в точку в прошлом, для того чтобы прошлое изменить, конкретно касается тебя, друг мой, для того чтобы у тебя сейчас ситуация поменялась, ты это сможешь сделать. Вопрос в другом. А это стоит того? Вот простой вопрос. Понимаешь? В будущее вложить не сможешь. Почему? Есть, да, инерционный предел, он там пару минут, он большой роли не играет. Ничего не получится, не выиграешь. А прошлое можешь. Ты действительно можешь изменить только то, что касается тебя лично. Если там что-то гложет, еще что-то. И самое интересное, вот здесь скажу, да, магия, магия. Берешь, записываешь. Это примеры, которые проходили. Это то, что достаточно хорошо было исследовано. Это то, что, ну, скажем так, заставило людей тратить миллиарды на эти исследования. Это то, ну, что искали в Ананербе и везде, во всех других институтах. Вы знаете, сколько вообще обошлось, скажем так, христианству содержание института Ананербо? Вот сейчас скажут, Гитлер виноват. Друзья, я не ошибся в своих выражениях. Кому интересно — копайте. Дальше мы эту тему не будем расширять и кому-то что-то доказывать. Вы знаете, что в это были вложены миллиарды и миллиарды денег в золоте. Почему? Потому что эта сила, она существует. И она способна намного. Вопрос лишь в другом. Стоит ли ее применять? И что ты с этого получишь как человек? Рабство в лучших условиях? Но ты все равно будешь раб. Если человек свободен духовно, он понимает любая иллюзия здесь, какая бы она ни была. Даже вот, знаете, самая, ну давай скажем так, эндорфиновая ваша фантазия, вот просто такая вот, вот, самая-самая, если она будет реализовываться в этом материальном мире, она не стоит вообще ничего. Потому что единственное стоящее, что можно здесь обрести, — это Жизнь вечная. Ничего в этом мире не может сравниться даже с одним глотком, как говорится, райского воздуха. Понимаете? Ну, Это тяжело понять, если этого не знаешь, если с этим не сталкивался, особенно если не работал над собой. Но если человек работал над собой, если он взращивал в себе Любовь, если он стремился к Богу всей Душой, если его сердце наполнено настоящей Истиной, Божьей Любовью, то он понимает то, о чем я говорю. А так понять невозможно. Знаете, вот я скажу так, мы для вот этих рабов сознания, мы просто придурки, вот честно. Мы люди заблудившиеся, отсталые, знаешь, что? ну я не знаю, вот что верующие там, ну мы вообще сектанты какие-то чокнутые, знаешь, то есть мы занимаемся самообманом. Ведь нафантазировать можно что угодно, и вот смотри, как у них сознание оперирует. Мы могли нафантазировать себе, что мы что-то чувствуем, ведь они тоже могут нафантазировать, и они сразу получают что? Эмоции, всплеск, uh-huh. и куча эндорфина, Им коктейли, хорошо. Коктейли, да. Химический коктейль, да. Можно внушить человеку что угодно, он это почувствует. Друзья мои, это да. Но любовь Божью никто не сможет никаким коктейлем заменить. Uh-huh. Если оно идет от души к душе, если оно воспринимается вами как личностью, то заменить это чем-то нереально. Это действительно у нас была передача, что Бог это кайф. Это наивысший кайф, который может в действительности, ну, скажем так, ощутить человек, да, пережить или, даже не знаю, как это выразить. Это вот есть слово счастье, да, я бы сказал так, в сравнении. С любовью Божией все наше понимание счастья это ничто, это пыль под ногами. Потому что то, что дает действительно любовь Божья, когда она в человеке просыпается, когда он за нее борется денно и ножно, когда он действительно ее взращивает и когда он получает ответ, это жизнь. Здесь не нужны никакие галлюцинации, никакие фантазии, ничего. Но это не значит, что человек обездвиживается, утрачивает интерес к этой жизни. Да нет, наоборот. Он начинает понимать, насколько здесь прогнивший мир. Сколько людей находятся в рабстве, у сатаны, извините, даже не понимают этого. Хотя люди потенциально сильны. И вот здесь есть тоже проблема, чем человек, ну, скажем духовно, да, он потенциально сильней. Рождаются mm-hmm. разные условия у людей. Это действительно так. Это не значит, что он в прошлой жизни был лучше, хуже там или еще что-то. Знаете, это законы кармы, о том, ты рождаешься в худших условиях. Нет. А, скажем так, это очередное. Знаете, вот, трамвай пришел, какой пришел, на таком и поехал. Нефиг было умирать не в то время. Если тебе трамвай не нравятся, которые ты попал. Здесь все честно и справедливо. Так вот, бывают некоторые попадают в прекрасный трамвай с большим потенциалом и огромным запасом энергии, да? Но ну, я так выражусь. Условия колоссальные, но на вот эти условия для личности также создаются прямо пропорционально, соответствующие и условия для вторичного сознания, и все уравновешивается. Стартовая позиция у всех одинакова. А дальше все зависит от нас, от наших родителей, от нашего окружения, от нашего мира, в котором мы живем. Ну вот поэтому и такой результат. Фантазиров полно, маньяков много, а мы действительно… Это уже скатываются люди до такого, что… Знаете, если бы был такой прибор, который мог бы показать людям, что мы создаем как люди у себя в головах, — это ужас. Это действительно ужас. Во-первых, убийцы практически все. Маньяки практически все. Такое в голове творят, что в жизни не увидишь. Практически все. Но зато в жизни они рассказывают, и осуждают тех, кто в сто раз хуже в их понимании, чем они. Но на самом деле те люди, кого не осуждают жизнь, они в сто раз менее грешны в этой жизни, чем те, кто грешит в своих фантазиях. А еще раз повторимся, неважно, в фантазиях или в жизни. Это все, если оно греховно, оно все греховно. Личность не разбирается, что это фантазия или реальность. Потому что она получает картинку, она получает образ по факту о происходящем или произошедшем. Или же о том, что должно произойти. И вот здесь в зависимости от этой картинки, которую получила наша Личность от нашего сознания, Личность и выделяет вот эту силу Аллата, то есть как инери, как, как средства. На самом деле все просто, очень просто, но вся магия, она держится на нашем внимании, и она в действительности существует. И вот это эффект плацебо. Люди излечиваются от самых страшных болезней. Если, как говорят, в это поверят, а что такое вера? Вера, это огромный пирог от вашей жизни отрезанный. То есть это огромное количество вашего внимания вложено, сконцентрировано в одну точку. Вот это и есть вера ваша.
0: Но есть и нацеба.
1: А что такое нацеба? А какая вера разница плохое. между. Подожди, а какая разница между плацебо угу. и нацебо? Да тот же самый эффект, да. Ну, давай разберем вот простой пример. Ну, создают. Скажем, некое место, в которое нельзя заходить, иначе ты умрешь, mm-hmm. да? Шаманы там рассказывают, еще что-то. И действительно, люди заходят, если нечаянно, они умирают. Ну, это подтверждается по факту. То есть там нет ни радиации, нет ничего. Но оно святое место, и за осквернение ты умрешь. Ну, есть места, где сразу умрешь, туда, как правило, никто не ходит. А есть места, в которые там впоследствии ты точно умрешь. Но ну, ну это же все нацеба. Да, а Почему? Да. Потому что… Да. Не буду называть место, но и есть одно место такое, оно, туда никто не ходит, оно очень страшное, там все шаманы рассказывают, местное, это там не то, что местные туристы туда не ходят, а даже экспедиции знаменитые, те, которые занимаются исследованием паранормальных явлений и тому подобное, туда не ездят. Почему? Потому что считается, что это действительно смертельно опасно. И это место существует уже сотни лет. Ну, в молодости с друзьями мы просто об этом не знали. Но действительно, мы не были проинформированы, мы шли своей дорогой и остались ночевать в удобном месте. Оно так, такая пещерка хорошая. Но путешественники, блин, костера зажгли, ночь распали ушли потом через время мы узнали что оказывается мы должны были там умереть понимаете эффект нацеба ну, теперь шаманы будут рассказывать что там духи со своими друзьями духами костер разжигали шашлык готовили ну не шашлык готовили ну, какая разница, что-нибудь консервные банки будут оправдывать я не знаю ну что-то придумаем
0: как...
1: ну что-то придумают да
0: ну просто когда ты понимаешь что твое сознание негативно и что Если ты не контролируешь работу этого сознания, ты автоматически напитываешь своим вниманием эти образы, которые оно подсовывает, то хотя бы, может быть, даже с позиции вот таких эмпирических данных и научных исследований человеку становится понятно, что сознание нужно контролировать, мысли нужно контролировать, для того чтобы этот процесс не был автоматическим, потому что… К сожалению, путь, куда оно прокладывает дорогу, ЖПС такой навигатор, это реально объективно смерть человека и духовная смерть человека. Бессмысленное и существование. И здесь, тоже, в этом мире. Просто,
1: ну вот, знаете, вот, честно говоря, я очень плохо понимаю. Нет, я понимаю все, да, но все равно не понимаю. Вот человек рождается в этом мире. Он получает шанс жить uh-huh. и делает все, чтобы стать субличностью. Ведь подсознательно каждый человек боится смерти. Почему? Как личность даже. Потому что знает следствие. Знает, что будет. Он понимает о том, что это единственная жизнь. Каждый человек обладает вот этим восприятием. Ну, если сознание, конечно, не затерло потом. Но если вот этот человек даже сядет, успокоится, подумает, взвесит. Он понимает. С одной стороны, он чувствует покой. Этот покой, это дает ему личность, что все может быть хорошо, да, то есть наш ну, с вечностью соприкасается, а с другой стороны, то, что он ниже, человек чувствует безысходность, мучение, ну то, что вот описывает какад, любой человек. И он понимает, что физическим телом наша жизнь не ограничена что жизнь начинается вот после того, как мы высвобождаемся из этого кокона, когда мы становимся бабочкой. Вопрос лишь в том, эта бабочка будет жить в клетке, ну или даже, скажем так, на лабораторном столе, или в прекрасном саду. Вот и жить будет или же вечно в прекрасном саду, или же очень-очень долго, ну, вот такого лаборанта маньяка какого-то. Другому не скажешь. Ведь все мы это знаем. Почему мы не руководствуемся внутренним этим чувством? Вот это вот я не понимаю, честно говоря. Да, сознание отвлекает. Да, у нас поток массой различной информации. Да, религии они не используют истинные знания в чистоте, потому что они уже трансформированы. Слишком много было изменений, много утрачено. Бывает человеческий фактор, тот же фактор сознания. Но все равно же истина-то осталась. Все равно же понимание-то есть. Но, но как можно променять живое на мертвое? В чем смысл? Вот это я не понимаю. Вот это вот самый... И есть вот этот эффект нацеба, по-другому его не скажешь, да? Хотя какая разница между плацебо и нацебо? Да никакой. Это вложение внимания. Неважно, какой результат. Это просто вложение внимания. Что ты захотел, во что ты поверил, то ты и получил всего лишь на все Разве не так? По-моему, это абсолютно так. Ну вот многие спросят, я отступлю, а что же делать в такой ситуации? Mm-hmm. Да? Вот поэтому и даю совет, друзья мои. Для того чтобы самому себе не вредить, для того чтобы не путаться в собственном сознании, не заниматься… Вот этими фантазиями в голове возвращайте любовь. Это очень просто. То, что идет изнутри. Не финансируйте пустые разговоры в голове, пустые картинки в голове. Ну, как говорят, помечтай. Не мечтай, друг мой. Если ты что-то хочешь, зарабатывай, делай, создавай, взвешивай только, нужно ли это тебе или не нужно на самом деле. И все будет хорошо. И вкладывай свое внимание целиком и полностью в обретение жизни в Жизни вечной, в Любовь, в Любовь к ничто не сравнится с Ним. А для начала давайте просто научимся любить друг друга. Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо Вам. Очень важная тема. Спасибо огромное.
1: Ну тема интересная, она глубокая. Я думаю, если нашим друзьям будет интересно, мы ее продолжим. Спасибо большое, друзья. Спасибо, что Вы есть.